0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2023. Euh, c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation assez euh, spectaculaire. Spectaculaire parce que finalement on attend les chiffres du CPI aujourd'hui, les chiffres du PPI demain. La Fed commence à se réunir aujourd'hui et donnera ses indications sur les taux à partir de demain soir. Et donc nous on n'a pas forcément plus d'informations. Hier on n'a pas eu plus d'informations qu'on aura ce soir ou qu'on aura demain. On attend bien évidemment ces chiffres du CPI qui sont importants aujourd'hui pour pouvoir donner une tendance mais on a l'impression que finalement le marché a déjà pris sa décision le marché sait déjà, il sait que la Fed ne montra pas les taux demain et que tout ira bien dans le meilleur des mondes dans le pire des cas, la Fed montrera peut-être les taux en juillet mais c'est même pas sûr et puis alors après évidemment la prochaine fois qu'ils feront quelque chose sur les taux c'est qu'ils vont Et les baisser, donc forcément, si les taux baissent, eh bien, c'est bullish pour euh, la technologie. Et donc, hier, encore une fois, la techno a explosé, a fait euh, part de son bonheur, exacerbé d'être le meilleur endroit pour investir pour les 150 prochaines années. Tout était parfait à ce niveau-là et il n'y avait plus rien qui nous mettait en doute. Ce qui est assez extraordinaire, finalement, c'est que on est capable, là, maintenant, pratiquement de faire une réflexion d'investissement pour dans 6 à 9 mois, quand les taux commenceront à baisser, s'il commence à baisser En gros, aujourd'hui, si vous êtes un ours, si vous êtes bériche, si vous êtes négatif, si vous n'êtes pas à l'aise sur le marché boursier, vous avez le meilleur temps de retourner dans une caverne pour hiberner jusqu'à, bah, au printemps prochain, printemps 2024, peut-être qu'on y verra plus clair. Aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est cette capacité à y croire encore, à investir encore massivement dans tout ce qui est techno, en partant du principe que c'est la solution contre tous les problèmes économiques du monde, contre tous les problèmes géopolitiques du monde, et quand on voit la verticalité, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, la verticalité de certains charts ça peut faire peur, mais visiblement ça ne fait pas peur au marché. Alors ça rappelle des souvenirs, pour les vieux, hein, on va dire mars 2000, c'était un peu le même genre de comportement bon ça avait commencé bien avant ça a mis quand même 6-9 mois avant de se péter la figure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même une espèce d'emballement général alors que fondamentalement on a quand même le sentiment que tout n'est pas réglé, mais c'est pas important quand vous voyez la résilience et la force de ce marché hier pour continuer à monter, eh bien ça reste très impressionnant et c'est clair que comme on est dans une phase où il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cette zone Fear of missing out », le fameux faux mot, eh bien, forcément, quand ça commence à monter, 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 comme ça, au bout d'un moment, à force de taper sur le clou, eh bien, les gens continuent à acheter, continuent à suivre le mouvement. Alors aujourd'hui, on n'en sait pas plus que hier on n'en sait pas plus que vendredi dernier, on en saura plus tout à l'heure à 14h30, mais visiblement, le marché s'en moque, parce qu'on est en plein... Boom de positivisme. Alors on va pas se plaindre parce qu'on est en plein boom de positivisme, c'est quand même beaucoup plus agréable que venir tous les jours en disant « Ouh, c'est horrible, on va tous mourir » et puis à mettre des cierges devant le portrait de Monsieur Rubini. Il est clair qu'aujourd'hui on est content que ça est bien, on est content que ça monte. Après, on peut se poser des questions sur la suite. Donc aujourd'hui, la photo qu'on est en train de se faire par rapport au marché financier, c'est qu'on se dit « Bien, aujourd'hui, on sait que les taux sont en phase finale. Oui, on n'est plus à 0,25% de hausse ou pas. » on essaie de se dire c'est que ce sera la dernière où on approche en tout cas de cette, cette fin de cycle de hausse des taux et qu'on du coup après il y aura forcément que du bon. Il y a ce côté forcément technologie qui va bien. Alors on est toujours extrêmement concentré sur les mêmes valeurs. Il hein. ne faut pas aller non plus croire qu'il y a tout le reste du marché qui bourre. Hein. C'est quelques valeurs qui cartonnent. Hier, on parlait de nouveau d'AMD. AMD qui est apparemment le nouveau concurrent, l'unique concurrent capable de faire du mal à NVIDIA. Donc AMD montait. On a aussi eu Oracle qui avait des performances assez impressionnantes durant la séance puisqu'à un certain moment, le titre montait de 7%. Et puis After Close, ils ont publié leurs résultat qui était bon, qui était meilleur que les attentes. Mais surtout, 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 le titre, enfin la société annonçait que finalement, leur résultat était bon grâce à qui Grâce à l'intelligence artificielle, et grâce à l'intelligence artificielle, Oracle prenait encore 3%. Alors vous me direz, c'est ridicule, 3% de hausse pour une boîte qui bénéficie de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même toujours ça de prix sur la séance que le titre prend quasiment 10%. On va pas cracher dessus non plus. Et tout ça, encore une fois, grâce au miracle de l'intelligence artificielle, Oracle a terminé sa séance en hausse. On a Tesla aussi, qui aligne sa douzième séance consécutive. Je sais pas si c'est déjà arrivé à Tesla ces dernières années, mais douzième séance consécutive de hausse sur Tesla. Alors, on prend les mêmes arguments. Hein. Ils vont mettre à disposition leur, euh, leur réseau de superchargeurs aux autres marques. Ça va être super positif. Ils vont prendre de l'argent dans tous les coins. C'est extraordinaire. En tout cas, Elon Musk jubile, ce qui est assez normal. Hier soir, il se moquait sur Twitter des hedge fund managers qui ont shorté Tesla 50% plus bas. Forcément, hein c'est toujours rigolo de se moquer ceux qui se font allumer sur ton propre titre. En tous les cas, et eh bien, euphorie chez Tesla, euphorie chez AMD, euphorie chez Oracle. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un petit détail qui est assez intéressant quand même, parce qu'on dit toujours que, eh bien, pour faire de la finance, pour faire de l'investissement, il faut être bien informé et qu'il y a toujours des gens mieux informés que les autres. Alors, qui mieux formés que les autres, que les propres fondateurs de leur propre société. Amazon, hier, on a lu un rapport comme quoi monsieur Jeff Bezos est en train de racheter les titres de sa propre société, chose qui n'était pas arrivée depuis bien longtemps. Donc, du coup, on se dit, si lui-même rachète les titres de sa propre société, même s'il n'est plus si haut, on peut supposer que le mec est plutôt bien informé. Donc, ça va aussi aider, ça va aider la continuité de ce rallye pour l'instant, en tous les cas. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, n'oublions pas non plus Apple qui est à ça. Et je dis ça, c'est difficile de donner la taille par rapport Bon, à mes doigts, mais à Tassa de casser cette résistance historique de 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. On n'est plus qu'à quelques centimètres, à quelques dollars près pour aller taper cette résistance psychologique, bien sûr, mais ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis. On va pas parler d'Aramco parce que c'est un peu particulier, mais ce sera toujours la première fois dans l'histoire des états unis du marché américain qu'une société dépasse les 3000 milliards de capitalisation boursière, tout ça pour vendre des smartphones. Non, j'exagère, mais en tout cas, Apple est de nouveau un des darlings du marché. On revient encore une fois sur ces 7-8 titres, enfin dire 7 titres en tout cas, qui font l'actualité et qui font que les marchés montent. Autre chiffre spectaculaire, le Nasdaq est en hausse de 41% depuis octobre dernier. Octobre dernier, souvenez-vous, c'était la fin du monde et qu'on allait tous s'il restait 41% de hausse, alors oui, on ne pensait pas à l'intelligence artificielle à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est juste spectaculaire ce qui est en train de se produire, pas forcément très rassurant, parce que fondamentalement, on sait qu'il y a encore pas mal de problèmes macro qui sont un peu là derrière en embuscade, mais pour l'instant, on a cette capacité, encore une fois, d'être super optimiste, on se fout pas mal de ce qui pourrait aller mal, on regarde que ce qui pourrait aller bien, et ça continue à aller dans la bonne direction. On sait que tout à l'heure, on va avoir le CPI, le CPI qui a attendu en de 0,1% sur le mois, de 4% year over year sur une année, et puis si vous enlevez des les trucs qui sont un peu dérangeants, à savoir la bouffe et, les, et l'énergie, eh bien on pourrait être en hausse de 5,3% sur l'inflation et de 0,4% sur le mois. C'est ce que les attentes du marché nous prédisent, mais on a l'impression qu'on s'en fout parce que tant que ça monte pas à 9%, eh bien de toute façon on sait que la Fed va arrêter son cycle de hausse des taux, c'est en tout cas ce qu'on pressent. Alors j'en parlais déjà récemment, on se souvient aussi du mois d'août, l'année passée, enfin je sais pas si on se souvient, parce que le mois d'août, l'année passée, en termes de, de journée boursières c'est un peu comme les chiens, c'est pas multiplié par 7, c'est multiplié par 700, ce qui veut dire que il y a 8 mois en arrière, ça correspond il y a 15 ans en arrière, donc il y a grosso modo 10 mois en arrière, au mois d'août dernier, juste avant la conférence de Jackson Hole, et eh bien on s'était dit, là là de toute façon c'est une certitude, la fête va pivoter, ils vont être beaucoup moins au quiche et beaucoup plus de viche et on était super bullish par rapport à ça, le marché était en pleine forme, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avaient pas du tout changé fusil d'épaule, qu'ils étaient toujours méga hawkish et qu'ils avaient toujours l'intention de continuer à monter les taux résultat on s'est pété la figure jusqu'au mois d'octobre pour aller faire le trou qui aujourd'hui nous permet de faire un rebond de plus de 20% sur le S&P 500 et de plus de 40% sur le Nasdaq. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des certitudes, hein, Quand vous regardez le marché ce matin, à quelques heures de la publication du CPI aux États-Unis. Non, parce qu'il y a aussi le CPI en Allemagne, mais tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais le CPI aux États-Unis tout à l'heure, on a quelques heures de ça. Et quand vous voyez la certitude dans les médias, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, si vous ouvrez, vous tapez Google, dans Google, vous tapez finance, bourse, vous tapez, vous voudrez un journal, le Wall Street, le FT, partout, vous verrez bull market, bull market, bull market. C'est limite du sponsoring acharné. Tout le monde est super positif et rien ne semble pouvoir arrêter euh, le marché euh, ces prochaines heures. On a le pétrole aussi qui s'est pété la figure hier à cause de l'histoire sur l'Iran. On est à 67,40 sur le baril grosso modo. Ce matin, il essaie de rebondir parce qu'on se dit oui, mais si la Fed arrête de monter euh, les taux, eh bien, ce sera positif pour le marché. Donc, il y aura peut-être un recovery à faire. Mais en même temps, on se dit c'est bien parce que si le pétrole est à 67,40, c'est c'est pas trop inflationniste. Alors effectivement, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais moi, à chaque fois que je vais la pompe puis qu'on me dit oh le pétrole il a baissé de 5 dollars bah ça se voit pas à la pompe oui mais tu comprends c'est à cause des taxes puis c'est à cause que les gars ils ont payé le pétrole plus cher donc ils nous répercutent, mais un jour ça baissera ouais on sait pas trop quand mais en tout cas pour l'instant j'ai pas l'impression que le pétrole est au plus haut de tous les temps par contre euh, l'essence elle, elle l'est donc il y a quelqu'un qui doit se prendre fou au passage mais là n'est pas l'histoire en tous les cas pour l'instant ce qu'on voit hein, pour l'instant c'est qu'on essaie de jouer un rebond sur le pétrole mais c'est pas encore ça par contre de l'autre côté on a l'Asie l'Asie qui est en pleine forme enfin surtout le Japon hein. le Japon est au plus haut depuis 1990. Depuis juillet 1990, on n'était plus allé à ces niveaux sur le Japon. Je me souviens encore quand j'ai vu ces niveaux-là, c'était vraiment historique pour moi. 1990, jamais vu des niveaux pareils. Et là, tout le monde, mais alors tout le monde est devenu super bullish sur le Japon. Tous les arguments sont là, présents dans la nature. Il n'y a aucune question à se poser. L'avenir est au Japon. En revanche, du côté de la Chine, on s'en fout un tout petit peu parce que la Chine est toujours dans le coma. Même si ce matin, la Banque Centrale Chinoise a annoncé qu'ils baissaient leur taux à court terme pour essayer de restimuler l'économie. Donc ça on voit que le gouvernement s'est réveille un petit peu, il faudra surveiller ça aussi, même si pour l'instant on est complètement bloqué sur ce qui se passe au Japon. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, un engouement massif sur les marchés, un positivisme exacerbé dans tous les sens, cette capacité de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'on sait exactement ce qui va se passer Le CPI devrait être plus ou moins là sur les chiffres qu'on attendait cet après-midi. Demain, la Fed ne fera rien et c'est même pas sûr qu'il fasse quelque chose en juillet. C'est bon et ça fait vraiment plaisir de savoir autant de choses. En avance, Moi je vous encourage à liker cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et je rappelle aussi que ce soir à 18h il y aura un webinaire chez Swissquote avec mon associé d'investir.ch Marco Rastaldi, nous parlerons chaussures, chaussures de sport, bien sûr en parlant de On et d'Adidas, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est en dessous de cette vidéo pour participer au webinaire gratuit ce soir et je vous rappelle encore une fois que je dis À midi et demi, il y aura le Trading Day au BFM à Genève. Là aussi, je vous attends présent et en forme pour discuter marché, finance et avenir du monde libre. Passez une excellente journée et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye